0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây quốc tế lạc quan với tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay bài phân tích về dư địa cho việc cải thiện môi trường kinh doanh mục chuyện thị trường có phóng sự Khủng hoảng thịt lợn, người kinh doanh và chăn nuôi lao đao, cần lắm người tiêu dùng thông thái. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm lại một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, thị trường hàng không quý một không còn tăng trưởng cao như những năm trước, đặc biệt tháng 3 vừa rồi, xu thế còn giảm. Cụ thể, lượng hành khách qua các cảng đạt hơn 8 triệu 800 000 lượt, giảm 3% so với tháng 3 năm ngoái. Trong số này có hơn 3 triệu 300 000 lượt khách quốc tế, tăng 3%, nhưng khách nội địa chỉ hơn 5 triệu 400 000 giảm 6%. Tuy nhiên, lũy kế 3 tháng đầu năm, lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt hơn 26 triệu 800 000 lượt, tăng hơn 5% so với cùng kỳ.
1: Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, lao động từ 15 tuổi trở lên, có việc làm trong quý một năm nay, Ước tính hơn 54 triệu người, giảm hơn 200.000 người so với quý trước, nhưng tăng gần 330.000 người so với cùng kỳ năm trước. Xu hướng lao động có việc làm trong quý tăng rõ ở khu vực có vấn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước. Cơ cấu lao động trong các ngành cũng đang có sự chuyển dịch từ khu vực nông, lâm và thủy sản sang khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ, với tỷ lệ tương ứng là 35%, 29% và 36%.
2: Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 708 phê duyệt kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả Logistics của Việt Nam nhằm cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Mục tiêu đề ra là nâng cao thứ hạng của Việt Nam trong xếp hạng chỉ số hiệu quả Logistics do Ngân hàng Thế giới công bố từ nay đến năm 2025 tăng 5 đến 10 bậc so với mức xếp hạng năm 2018 là thứ 39 trên thế giới. Kế hoạch đề ra 49 nhiệm vụ cụ thể gắn với vai trò của các bộ ngành địa phương được chia thành các nhóm nhiệm vụ liên quan chặt chẽ với 6 chỉ số thành phần. Cục xuất nhập khẩu là cơ quan đầu mối của Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành và địa phương triển khai đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.
1: Bộ Công Thương cũng vừa ban hành quyết định 765 công bố danh mục các mặt hàng kèm theo mã HS đã được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Theo phụ lục kèm theo quyết định này, có đến hơn 1.700 mã HS được cắt giảm thủ tục kiểm tra chuyên ngành ở các loại sản phẩm sắt thép và dệt may. Ngoài nội dung, tổ chức cá nhân không phải nộp cho cơ quan hải quan chứng từ liên quan đến chuyên ngành đối với các sản phẩm hàng hóa sắt và thép.
2: Dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm nay, cán bộ công nhân viên chức được nghỉ dài ngày nên các hãng hàng không nội địa và đường sắt đều lên kế hoạch tăng chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao của người dân. Vietnam Airlines sẽ cung ứng 800.000 chỗ, Jetstar Pacific cũng cung ứng gần 200.000 chỗ. Còn trên tuyến đường sắt, tổng công ty đường sắt Việt Nam cho biết sẽ tăng thêm 130 chuyến trên toàn mạng. Trong giai đoạn cao điểm nghỉ lễ này, các hãng hàng không và đường sắt đều khuyến cáo hành khách chủ động lịch đi lại để đặt vé sớm, mua vé trực tuyến, làm thủ tục online.
1: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo thường niên về triển vọng kinh tế Việt Nam của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa được công bố sáng qua đã đưa ra dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Tăng trưởng được thể hiện một cách toàn diện ở các lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ, nông nghiệp và khả năng tiếp cận thị trường lớn cho các loại hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam thông qua nhiều hiệp định thương mại tự do. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin.
3: Theo báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB). Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục có một năm tăng trưởng mạnh mẽ, tăng từ 6,8% trong năm 2017 lên 7,1% trong năm 2018. Đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 11 năm qua. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng cao, nhu cầu tiêu dùng tiếp tục tăng làm nền tảng cho tăng trưởng. Tính theo ngành thì tăng trưởng nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng đã tăng tốc, trong khi tăng trưởng dịch vụ giảm nhẹ. Sản xuất và kinh doanh nông nghiệp đã cải thiện tăng 3,8% trong năm 2018. Ngành nông nghiệp đã cải thiện nhờ kế hoạch nâng cao công nghệ trong nông nghiệp của chính phủ. Ông Eric Skywick, giám đốc quốc gia của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam, cho biết.
1: Tăng trưởng sẽ tiếp tục toàn diện và nhiều khả năng được giữ vững trong thời gian tới. Với sự hỗ trợ của ngành công nghiệp chế biến chế tạo theo định hướng xuất khẩu, Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và nhu cầu trong nước vẫn giữ được sự bền vững.
3: Một trong những điểm đáng mừng là tăng trưởng không làm gia tăng áp lực lạm phát. Lạm phát bình quân giữ ở mức 3,5% trong năm 2018, dưới mục tiêu 4%. Mặc dù phí dịch vụ y tế, giáo dục đều tăng góp phần tạo áp lực lạm phát trong 10 tháng của năm 2018, nhưng áp lực này giảm nhờ giá dầu thế giới giảm và thắt chặt chính sách tiền tệ. ADB dự báo lạm phát trong năm 2019 và 2020 sẽ tăng nhẹ lên khoảng 3,8% do một số điều chỉnh giá cả hàng hóa, nhưng vẫn dưới mức 4% chính phủ đề ra. Dự báo tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng được dự báo giảm nhẹ và đứng ở mức 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020. Những lĩnh vực như công nghiệp chế biến chế tạo, luồng vốn đầu tư nước ngoài và nhu cầu tiêu dùng nội địa vẫn là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế quốc gia, cơ quan đại diện thường trú của Ngân hàng Phát triển châu Á ADB tại Việt Nam cho biết những yếu tố làm giảm tốc độ tăng trưởng của Việt Nam
0: Tăng trưởng Việt Nam là có suy giảm nhưng mà suy giảm nhẹ và điều đó cho thấy có sự tác động của tăng trưởng kinh tế toàn cầu bởi vì là cái tăng trưởng kinh tế toàn cầu tức là nó có hai cái cái tác động cái yếu tố tiêu cực một là cái tăng trưởng nền kinh tế của tất cả các nơi nền kinh tế đang phát triển và hai nữa là căng thẳng thương mại thì hai cái đó nó đã, đã tác động đến nền kinh tế việt nam và đã có cái sự uh, giảm tốc như vậy là chúng ta có thể thấy là có những giảm tốc nhẹ à, nhưng mà những yếu tố mà có thể là hạn chế cái đà giảm tốc có thể là sự uh, chuyển hướng của thương mại chuyển đến thương mại từ ở các nước trong cái cuộc căng thẳng thương mại sang Việt Nam và Việt Nam có thể là gì là một trong những cái nguồn mà có thể là cung cấp cái mặt hàng thay thế
3: Báo cáo của ADB khuyến nghị tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh sẽ là nhân tố khuyến khích đầu tư tư nhân cũng như nỗ lực tăng cường quan hệ với các đối tác trên toàn cầu thông qua nhiều hiệp định thương mại Việt Nam cần tăng cường hội nhập các doanh nghiệp tư nhân vào các chuỗi giá trị toàn cầu vốn là một trong những thách thức chính sách quan trọng đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam. Cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như nâng cao năng lực của các doanh nghiệp, gồm cả kỹ năng của người lao động. Điều này giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng tốt hơn các công nghệ mới và đạt được giá trị gia tăng cao trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Đây sẽ là động lực lớn cho tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai. dòng chảy kinh tế,
1: dòng chảy cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018, mặc dù môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có sự thay đổi tích cực, tạo động lực giúp doanh nghiệp phát triển. Tuy nhiên, tỷ lệ doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức là 54,8%, mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây, nhưng vẫn là tỷ lệ rất cao. Điều này cho thấy các cơ quan nhà nước phải đồng hành với doanh nghiệp trong việc tăng cường liêm chính, hoạt động sản xuất kinh doanh là vấn đề rất cần thiết. Phóng viên Nguyễn Hằng có bài viết đề cập nội dung này.
4: Năm nay, tỉnh Đồng Tháp đứng thứ hai về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và đây cũng là 11 năm tỉnh nằm trong nhóm đầu của cả nước về chỉ số PCI. Theo ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, kinh nghiệm của tỉnh Đồng Tháp là sau mỗi kỳ công bố chỉ số PCI, tỉnh sẽ ra soát những chỉ số còn thấp chưa đạt để phấn đấu cải thiện trong thời gian tới. Cụ thể, tỉnh sẽ phân công các sở ngành, những công việc cụ thể và thường xuyên theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện. Mô hình cà phê doanh nhân của tỉnh Đồng Tháp đang được duy trì nhiều năm nay nhằm góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp. Trong năm 2018, có tới 92% doanh nghiệp tham gia điều tra PCI tại Đồng Tháp, đánh giá cán bộ có thái độ thân thiện trong quá trình giải quyết công việc hiệu quả. 90% nhận thấy cán bộ nhà nước giải quyết công việc hiệu quả. Đây là hai chỉ tiêu Đồng Tháp cao nhất cả nước. Về môi trường kinh doanh bình đẳng nhất so với các tỉnh, thành phố khác, ông Nguyễn Văn Dương cho biết.
1: Đồng Tháp chúng tôi luôn xem cái chỉ số năng lực cạnh tranh là cái cảm hứng, là cái động lực cải cách mạnh mẽ. Nên tôi xây dựng cái bộ máy gần gũi thân thiện hơn và xem doanh nghiệp cùng đồng hành với doanh nghiệp để tháo gỡ cho doanh nghiệp chính vì đó mà chúng tôi xây dựng cái quán cà phê dành nhân về doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp gần gũi doanh nghiệp nhiều hơn chính vì đó chúng tôi được những cái lợi thế đó
4: theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam những lĩnh vực có cải thiện mạnh mẽ nhất là cắt giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp tăng 0,73 điểm tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân với các khu vực kinh tế khác tăng 0,54 điểm và cải cách hành chính tăng 0,46 điểm. Một số lĩnh vực khác cũng có sự cải thiện như tiếp cận đất đai, thiết chế pháp lý, an ninh trật tự đều tăng 0,27 điểm và tính năng động tiên phong của chính quyền tỉnh tăng 0,11 điểm. Hiện tượng tham nhũng vặt, chi phí bôi trơn, quy mô nhỏ mà doanh nghiệp phải chi trả để xin cấp các loại giấy phép trong năm 2018 cũng đã giảm hơn so với thời kỳ trước. Chỉ 54,8% doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức, thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá, mặc dù đã có sự chuyển biến rõ rệt trong việc giảm sự nhũng nhiễu và chi phí không chính thức, song chi phí này vẫn còn ở tỷ lệ cao.
1: Nhưng mà hiện nay thì cái mức chi phải không chính thức vẫn còn cao. 58% doanh nghiệp cho rằng họ vẫn bị nhũng nhiễu khi thực hiện các cái thủ tục và 54% thì doanh nghiệp vẫn cho rằng họ vẫn phải chi trả các cái chi phí môi trơn và 40% doanh nghiệp cho rằng môi trường kinh doanh vẫn chưa thực sự bình đẳng giữa doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Và đó là những con số rất đáng quan ngại và cần phải có những nỗ lực đột phá để chấm dứt cái tình trạng.
4: Cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng trong thời gian tới đối với các địa phương cần tăng cường công khai minh bạch hơn nữa, nâng cao chất lượng lao động và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính sau đăng ký doanh nghiệp, ông Nguyễn Đức Cây, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Conchessim nêu ý kiến. Các câu chuyện về thủ tục hành chính nó chỉ có hai vấn
1: đề đặt ra, vấn đề thời gian trả lời và cách trả lời. Trả lời càng sớm thì giúp cho doanh nghiệp càng bứt phá nhanh trên cái con đường là hoạt động kinh tế, và trả đời nó giành dọt những vấn đề người ta cần phải giải quyết, giúp cho doanh nghiệp cũng giúp ngắn được thời gian. Các doanh nghiệp vốn dĩ là muốn bứt phá trong cái
4: con đường là hoạt động kinh tế. Cái cải cách hành chính rất cần phát triển nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Rõ ràng, bên cạnh những cải thiện về môi trường kinh doanh, song các doanh nghiệp vẫn phải chi trả các chi phí không chính thức, vẫn còn ở mức cao. Do đó, lãnh đạo địa phương và sự chuyên nghiệp của Bộ Máy Công chức tỉnh thành phố sẽ quyết định tốc độ và hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Với việc tăng cường đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính sẽ nâng cao được năng lực cạnh tranh địa phương trong thời gian tới. Chuyện
2: Thị Trường
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian này, dịch tả lợn châu Phi và những thông tin về thịt lợn nhiễm bệnh đã làm thị trường tiêu thụ loại thức ăn này bị khủng hoảng. Giá thịt lợn giảm mạnh gây nhiều khó khăn cho những trang trại và hộ gia đình nuôi lợn. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, cộng tác viên Nguyễn Hồng và Thu Hương thông tin.
2: Dịch tả lợn châu Phi và nhiều thông tin tiêu cực về thịt lợn xuất hiện khiến người dân lo ngại. Nhiều người chọn giải pháp ngừng ăn các thực phẩm được chế biến từ thịt lợn điều này khiến cho thị trường tiêu thụ thịt lợn bị thu hẹp rất nhiều. Chị Đỗ Thị Loan, 44 tuổi ở Thanh Hóa chia sẻ:
4: Trước thì cũng thường xuyên là ăn thịt lợn, nhưng mà từ khi có cái dịch tả lợn châu phi
2: thì gia đình gần như là là không có dùng đến thịt lợn, nữa. là chuyển sang các cái thực phẩm khác như là thái sản hoặc là các cái thịt bò, rồi trứng các thứ đó. Tuy là rất thèm thịt lợn và cũng biết ở cái địa bàn cũng có một số cái trang trại vẫn có cung cấp lợn sạch đi một số nơi, cũng có dây kiếm dịch đi một số nơi nhưng mà cái cảm giác là vẫn ngại cho nên là né tránh các cái sản phẩm đến từ thịt lợn kể cả những cái giò chả các thứ là hầu như gia đình không có dùng đến. Chị Lan sống tại Hà Nội thì cho biết từ khi có dịch tả lợn Gia đình chị đã tạm ngừng ăn tất cả những sản phẩm chế biến từ thịt lợn.
3: À, trước đây bữa ăn của gia đình tôi thường có món thịt lợn, nhưng mà dạo gần đây có dịch à, tả lợn, nên tôi hạn chế à, không mua thịt lợn về để, à, để đảm bảo sức khỏe cho uh, gia đình và người thân.
2: Theo khảo sát của phóng viên, các sản phẩm được chế biến sẵn, đóng gói và đã qua kiểm định như xúc xích, thịt hun khói, cũng bị giảm lượng tiêu thụ khá nhiều, chỉ còn khoảng 60% so với trước khi xuất hiện dịch. Các cơ sở chế biến, những sản phẩm này cũng gặp khó khăn và giảm lượng sản xuất. Và đây lại là những sản phẩm có hạn sử dụng khá ngắn. Khi không tiêu thụ được, sẽ gây thiệt hại khá nhiều cho cả nhà nông lẫn hộ kinh doanh. Chủ một cơ sở chế biến xúc xích trên địa bàn Hà Nội cho biết. Các cơ sở giảm biến kiểu như là người rất sợ. Ban đầu đưa đến thông tin nhiều quá người ta hoang mang, thành ra là Họ về mất khoảng 2 tuần, người ta không ăn mấy, chậm. Còn hai tuần kia kiểu như trên mạng xã hội họ chia sẻ nhiều quá người ta sợ. mấy cả người ta đưa hình ảnh rất ác của Nhưng mà nếu mà như thế thì kiểu như là chết người chăn nuôi. Tính đến thời điểm hiện tại, dịch tả lợn châu phi đã xuất hiện ở 22 tỉnh thành. Điều này không chỉ gây hoang mang cho người bán mà còn gây nhiều khó khăn cho người chăn nuôi. Mặc dù giá lợn đã giảm xuống mức chạm đáy, nhưng lợn đến ngày xuất chuồng không ai hỏi mua. Người chăn nuôi vét sạch tiền trong nhà cũng không đủ tiền mua cám cho lợn ăn. Nhiều hộ chăn nuôi lâm cảnh nợ nần. Ông Nguyễn Minh Thọ, chủ hộ trang trại nuôi lợn tại Thanh Hóa cho biết.
0: Trước khi mà chưa có dịch đó, thì giá lợn đang ổn định. Nhưng mà khi công bố dịch thì giá nó xuống rồi hết rất là thấp. Và đặc biệt là người ta chỉ mua những cái lợn mà nó 8, 9, 10 kg thôi Còn đầu tạ trở lên thì người ta không mua Mà cái thông tin của mạng xã hội nó không chính thống Dẫn đến là người dân là cứ tưởng đâu là, là nó ảnh hưởng Cho nên là người, người dân quay lưng với cái, cái, cái sản phẩm của thịt lợn Trước khi mà chưa có dịch thì lợn bán ra thì nó rất đảm bảo Giá cả thì đảm bảo cho hộ chăn nuôi là có cái lợi nhuận Nhưng mà từ khi công có dịch thì hộ chăn nuôi hết sức là khó khăn Từ cái khâu vận chuyển, phải nói rằng là các cái chốt kiểm dịch người ta cũng không cho vận chuyển
2: Thị trường không tiêu thụ được, người dân rơi vào tình cảnh nuôi tiếp cũng không được, ngừng nuôi cũng không xong. Mức giá hạ thấp làm cho thiệt hại của hộ gia đình càng lớn. Theo Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, bệnh tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus ASFV gây ra. Bệnh tả lợn châu Phi lây lan nhanh trên lợn. Tuy nhiên, bệnh dịch này không lây bệnh cho người và những thông tin về sán lợn được lan truyền trên các trang mạng cũng không chính xác. Theo tiến sĩ Kiều Minh Lực, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam, việc xử lý triệt để dịch tả lợn châu Phi ở Việt Nam không phải là chuyện ngày một ngày hai, bởi dịch bệnh này đã xuất hiện ở châu Phi gần 100 năm nay mà đến giờ vẫn còn tồn tại. Dịch tả lợn châu Phi cũng xuất hiện ở châu Âu từ hàng chục năm nay và hiện vẫn còn lưu hành ở một số nước thuộc châu lục này. Và ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam cũng như trên thế giới đã từng vượt qua nhiều dịch bệnh thì cũng sẽ vượt qua được dịch tả lợn châu Phi. Do đó, thay vì sợ hãi với dịch tả lợn châu Phi thì phải tìm ngay cách thích nghi và sống chung với nó ngay từ bây giờ. Vì vậy, người dân cần bình tĩnh, không nên hoang mang, tẩy chay, tiêu dùng các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị dịch bệnh và được chế biến hợp vệ sinh. Các hộ trang trại có thịt lợn sạch đang rất cần những lối đi để có thể vượt qua khủng
1: hoảng lợn thịt này Phóng sự, khủng hoảng thịt lợn, người kinh doanh và người chăn nuôi lao đao, cần lắm người tiêu dùng thông thái mà quý vị và các bạn vừa nghe cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.